0: Aventurile lui Tom Sawyer De Mark Twain Capitolul 8 Tom mergea pe cărările lăturalnice ca să nu dea ochii cu școlarii care se înapoiau de la școală. Apoi domoli pasul și urmă drumul mâhnit. Trecut de două-trei ori un firicel de apă pentru că una din superstițiile copiilor era că trecând o apă zădărnicești orice Urmărire. Jumătate de oră mai târziu dispărea în îndărătul casei Douglas, așezată tocmai pe vârful măgurii Cardiff. Școala o lăsase mult în urmă, abia se mai zărea, departe, printre căsuțele din vale. Intră într-o pădure deasă, își croi drum până în inima ei și se așeză pe un petic de mușchi sub umbra unui stejar. Nu adia o suflare. Zăpușea la amiezii, făcuse până și păsărelele să amuțească. Firea toată era cufundată într-un somn adânc, întrerupt când și când, de bătaia îndepărtată a unei ciocănitoare, după care tăcerea și însingurarea ce domneau peste tot locul se lăsau și mai apăsătoare. Sufletul băiatului era plin de tristețe, simțirea îi era în deplină armonie cu cele ce îl înconjurau. Șezu vreme îndelungată așa, cu coatele pe genunchi și cu bărbia în mâini, adâncit în gânduri. I se părea că viața nu era, în cazul cel mai bun, decât o trudă zadarnică. Aproape că îl invidia pe Jimmy Hodges, de curând răposat. Cât de odihnitor trebuie să fie, gândea el, să dormi ușor și să visezi de apururi, Vântul să susure printre ramuri, să-ți iarba și florile de pe mormânt, iar tu să nu mai ai nici o grijă și nici o supărare în vecii vecilor. Dacă ar ști că e în regulă cu notele la școală, el unul ar fi gata să părăsească lumea, să termine odată cu toate. Și apoi și fata aceea, cu cei i greșise el, cu nimic, avusese cele mai bune gânduri și ea, îl tratase ca pe un câine. Da, da, curat ca pe un câine. Are să-i pară rău odată și odată, dar poate că atunci va fi prea târziu. Ah, dar putea să moară pentru câteva vreme? Dar inima schimbătoare a tinereții nu rabdă multă vreme strânsoarea acelui aștipar. Pe nesimțite, Tom lunecă înapoi spre preocupării lumești. Dacă ar întoarce acum spatele tuturor și ar dispărea în chip misterios? Dacă ar pleca departe, cât mai departe, către meleaguri necunoscute, peste mări și țări și nu s-ar mai întoarce niciodată? Cum s-ar simți ea atunci? Își aminti că avusese de gând să se facă clown. Acum gândul ăsta îl scârbea. Glumele de șarte și tricourile bălțate jigneau, de bună seamă, un suflet avântat pe culmile neguroase ale visării romantice. Nu, soldat are să se facă și are să se înapoieze după ani îndelungați, obosit de lupte și acoperit de glorie. Ba nu, mai bine ar fi să meargă cu pieile roșii, să vâneze bivoli sălbatici și să se războiască prin lanțurile de munți, și prin câmpiile întinse și, fără de cărări, ale vestului îndepărtat. Cândva, târziu, are să revină în chip de mare căpetenie, cu plete înțesate, cu pene, vopsit fioros pe față, și așa are să intre la școala de duminică, într-o dimineață somnoroasă de vară. O să scoată un chiot de luptă de-o să înghețe sângele în vinele tuturor și ochii colegilor or să se aprindă de invidie. Dar, stai, exista ceva mai măreț chiar și decât asta. Pirat să se facă. Acum găsise ce i trebuia. Acum își vedea limpede viitorul, plin de neînchipuită strălucire. Lumea întreagă o să răsune de numele lui și, auzindu-l, oamenii se vor cutremura ce falnic va brăzda mările furtunoase cu corabia lui mai iute ca vântul. Îi va zice vijelia și va fi lungă, joasă și neagră, cu un steag sinistru fâlfâind la prova. Iar când va fi în culmea gloriei, are să apară, fără de veste, în bietul târgușor al copilăriei lui și are să intre falnic în biserică, ars de soare și de vânturi, îmbrăcat cu pantaloni bufanți, și cu pieptar de catifea neagră, încălțat cu cizme înalte până la genunchi, încins cu un brâu stacojiu, cu cingătoarea încesată de pistoale mari și la șold cu un mită pumnal ruginit de sângele celor uciși. Din pălăria de pâslă, cu marginile mari, îi va flutura o cascadă de pene și în mâini va ține desfășurat steagul negru, cu hârca și oasele încrucișate. Cum îi va mai crește inima de încântare când va auzi și șoptindu-se în preajmă. e Tom Sawyer, piratul, răzbunătorul negru al mărilor vijelioase? Da, se râse asupra carierei sale. O să fugă de acasă și o să înceapă îndată. Chiar de mâine dimineață va porni. Trebuia, deci, să se pregătească de pe acum. Trebuia să-și adune avutul. Se duse lângă un trunchi prăbușit și putred ce zăcea în apropiere și cu faimosul lui briceag începu să scormonească sub unul din capete. Curând izbi în lemn, sunând gol. puse mâna pe locul acela și rosti solemn de scântecul. Ce n-a fost să vie, ce a fost rămâie. Apoi scormoni pământul până ieși la iveală o scândurică de brad, o ridică, și dezveli o casetă micuță, făcută din scândurele de brad. În casetă se afla o bilă. Mirarea lui Tom nu mai cunoștea margini, scărpinându-se după ceafă, nedumerit, spuse pentru sine: Asta e nemaipomenit! Zvârli în ciudat bila cât colo și rămase pe gânduri. Adevărul era că îi dăduse greș un descântec, în care, cu toți tovarășii și săi de joacă, Avusese o încredere nezdruncinată. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu dacă îngropie o bilă cu descântecele de cuvință, o lași așa două săptămâni, și apoi o dezgropi cu descântecul rostit de el adineauri. Găsești toate bilele pe care le-ai pierdut vreodată adunate în acel loc, oricât de departe ar fi fost una de alta. Tăriată că acum chestia asta dăduse greș. Nu mai exista nici umbră de îndoială. Întreg edificiul credinței lui Tom. Era zguduit până în temelii. Despre reușita acestei metode auzise până acum de nenumărate ori, dar niciodată nu aflase ca ea să fi dat greș. Uita că el însuși încercase până atunci de câteva ori, fără să fie în stare să regăsească ascunzătoarea. Câtva timp se strădui să înțeleagă și în cele din urmă se dumiri. o vrăjitoare își băgase nasul, și stricase de scântecul. Își puse în gând să se lămurească pe deplin în această privință și începu a cerceta de jur în prejur până dădu de un petic nisipos, cu o gaură în el, în chip de pâlnie. Se culcă la pământ, puse gura lângă marginea găurii și strigă, Gâză mică, frumușică, spune-mi, rogute frumos, spune-mi tu, a cui e vina de-mi treaba pe dos?" Nisipul a început a se surpa și curând a ieșit la iveală un gândăcel negru care, speriat, s-a cufundat iar după o clipă. Nu vrea să spuie, va să zică tot o vrăjitoare mi-a făcut-o, știam eu." Tom era încredințat că e zadarnic să încerci să lupți cu vrăjitoarele, așa că, descurajat, se dădu bătut. Dar socotea că era păcat să piardă bila pe care o aruncase adineauri și se apucă să o caute cu răbdare, dar nu o mai găsi. Se întoarse la tezaurul lui și luă în tocmai aceeași poziție în care se afla când zvârlise bila. Scoase altă bilă din buzunar și o zvârli în același fel grăind. Surioare: Mergi descâtă, sora. O urmări cu luarea minte să vadă unde se oprește și se duse după ea, dar bila se oprise pe semne prea aproape sau se rostogolise mai departe decât trebuia. Tom mai încercă de două ori. La ultima încercare izbuti. Cele două bile erau acum la un pas una de alta. În clipa aceea, răzbătând slab prin bolțile verzi ale pădurii, se auzi sunetul de tinichea, al unei trompete de jucărie. Tom, le pădă la iuțeală, surtucul și pantalonii, își făcu dintr-o bretea cingătoare, zgândări prin niște vreascuri de lângă trunchiul cel putret și scoase la iveală un arc și o săgeată de lemn, o sabie fabricată dintr-o șipcă și o trompetă de tinichea. Într-o clipă le înșfăcă și o zbughi cu ele, desculți, cu cămașa fluturând în fugă. Se opri curând sub un ulm bătrân și trâmbiță un răspuns. Apoi, călcând tiptil, începu să cerceteze culoarea aminte în împrejurimile, iscodind când într-o parte, când într-alta. Vorbea cu glas cumpănit unor tovarăși închipuiți. Stați locului, voinicii mei! Stați ascunși până dau semn de goarnă!" Chiar atunci se vii Joe Harper... În veșminte, la fel de sumare și cu arme, la fel de impunătoare ca și cele ale lui Tom. Tom răcni. Stai! Cine cutează a intra în codrul Sherwood, fără învoirea mea? Gai de Geisborne! Nu cere învoirea nimănui! Cine ești tu care te încumeți am vorbi astfel?" îi suflă Tom, căci vorbeau pe de rost, după carte. Cine ești tu care te încumeți, am vorbi Astfel, cine sunt eu? Ce întrebare! Eu sunt Robin Hood, după cum curând va afla leșul tău nemernic. De ești tu cu adevărat acel vestit haiduc, bucuros lupta-mă voi cu tine, pentru domnia acestui falnic codru. În gardă! Și, strângând amândoi în mână săbiile de lemn și trântind la pământ celelalte catrafuse, luară poziție de scrimă, picior lângă picior, După care, pornirea o luptă aprigă după toate regulile artei. Două lovituri de amenințare sus, două de degajare jos, până ce, în curând, Tom își dădu cu părerea. Acu că ai prins mișcarea, dă-i drumul, iute!" Și începură să lupte și mai crâncen, gâfâind și nădușind de atâta trudă. Nu trecu mult și Tom strigă. Hai, cazi, o dată, Ce nu mai cazi?" Că nu vreau. Cazi tu. Tu de ce nu cazi? Ai luat mai multe lovituri ca mine. N-are a face. Eu nu pot să cad. Dacă nu scrie la carte, la carte scrie. Apoi, cu o lovitură mai astră din stânga, el îl doborâ pe bietul gai de Gaisborne. Dă-te mai așa să pot să te lovesc din stânga." Cum nu se putea trece peste scrisa cărții, Joe se dă mai așa, primi lovitura din stânga și se prăvăli la pământ. Apoi se ridică, spunând, Acu e rândul meu să te omor, așa-i cinstit." Da, de unde? Asta nu scrie la carte. Atunci să-i fie rușine lui ăla de n-a scris, Păi ce? Așa merge." Ascultă, mă, Joe, n-ai decât să fii tu burtă mare sau băiatul morarului, berechet, și să mă croiești cu un băț." sau să mă fac eu judecătorul din Nothingam și tu ești nițeluș Robin Hood și mă omori. Joe spuse că așa mai merge, după care fură săvârșite și aceste isprăvi. După aceea, Tom redeveni Robin Hood și călugărița trădătoare îl lăsă să sângereze din rana ne neîngrijită până ce viteazul își pierdu vlaga. În cele din urmă, Joe Închipuind o ceată întreagă de haiduci, gelindu și căpetenia, îl trase cu mâhnire pe Robin Hood de o parte și așeză arcul în mâinile slăbite. Iar Tom grăi. Unde va nimeri săgeata aceasta, acolo să-l îngropați pe sărmanul Robin Hood, în inima codrului verde. Apoi trase cu arcul și se lăsă pe spate, pentru a-și da duhul. Dar nimerind în niște urzici, Sării iar în sus, cam prea vioi pentru un cadavru. Băieții s-au îmbrăcat și au plecat spre casă, mâhniți că nu mai existau haiduci și întrebându-se ce dăduse în schimb lumii civilizația modernă. Amândoi erau de părere că e mai bine să fii timp de un an haiduc în codrul Sherwoodului decât președinte pe viață al Statelor Unite. Sfârșitul capitolului 8